0: É, Paula, qual era a sua dificuldade com a Bíblia? Como era a sua experiência com a Bíblia?
1: A minha dificuldade com a Bíblia era ler e interpretar aquilo que eu estava lendo. Aqueles desafios de ler a Bíblia em não sei quantos dias, quantos capítulos, esses eu já tinha participado de vários. Ah. O ler não era o problema, o problema era interpretar o que estava sendo lido. Então, a, a questão da paciência para ler porque parecia que até o tamanho da letra incomodava, né? Uhum. Quando você tem dificuldade em entender o que está sendo lido, né? Parece que até a letra da Bíblia incomoda, a versão uhum. da Bíblia era algo também que a partir do momento que eu comecei a fazer o curso com você, eu percebi a importância de você ter uma Bíblia que se, a, se adapte à sua linguagem, né? E uhum. não o contrário... Então, são pequenos detalhes que fazem a diferença no momento da leitura. E, principalmente para mim, fez muita diferença quando a gente fez a mentoria individual e foi ah. criado um cronograma em que, dentro do meu espaço-tempo, digamos assim, ah. foi determinado algo que eu conseguiria concluir, fazer do começo ao fim, mas com paciência, porque eu já pegava a Bíblia, Naquele momento, tá bom, agora vamos fazer um devocional, mas o quanto mais rápido, melhor, assim, porque às vezes não tinha muita paciência para ler.
0: Aham, entendi, perfeito.
1: Já ficava pensando, ah, hoje eu tenho tal coisa para fazer, meio que eu já tinha um check-in na cabeça do que eu precisava fazer no dia, então eu só ia ticando, digamos assim, sabe? O que eu já certo. havia programado, era perfeito. mais ou menos isso.
0: Não, isso que você falou é muito importante, porque eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aí sofrem com isso, que é ler a Bíblia, porém, você tá com a sua mente nas suas ocupações, nas suas outras coisas. Sim. E muitas vezes a gente faz isso porque nós temos a leitura da Bíblia como uma obrigação. Sim. Então, Sim. eu tô aqui cumprindo a minha obrigação, só que eu não tô ali, né? Eu tô lá em outro lugar, Exatamente. Eu tô lá no meu trabalho, Exatamente. eu tô lá na louça para lavar. E você, fora fora essa questão de, de, de ler a Bíblia pensando em outra coisa, como você se sentia consigo mesmo pelo fato de ler e não conseguir interpretar?
1: Na verdade, eu criava meio uma lacuna, assim, porque eu me sentia limitada em algumas coisas. Porque como eu lia e não tinha compreensão total do que eu estava lendo, eu não conseguia extrair a prática do versículo. Então, tudo bem, eu lia, até entendi alguma coisa, mas colocar em prática se tornava uma dificuldade, porque eu não sabia nem por onde começar. Então, quando eu aprendi o um método da OICA, para mim foi algo importante, porque ali já me deu uma diretriz do passo a passo, sabe? Porque eu sempre via a Bíblia um pouco como uma questão espiritual, digamos assim. Ah, você vai ter que ler, jejuar e orar para que venha uma revelação, assim, que ninguém teve ainda, sabe? Uhum. Que vai vir exclusivamente para você. E a partir dali, você vai tirar um sermão, digamos assim. Uhum. Então, a partir do momento que veio o Oica, eu sei, foi algo que trouxe um conforto, digamos assim. Porque eu sempre pensava, tudo bem, tem a questão espiritual, mas eu tenho que abrir mão da questão do raciocínio, pra mim era meio que um conflito, sabe?
0: Uhum, e
1: às vezes o que eu escutava de outras pessoas não cabia com aquilo que eu lia, que eu entendia. Então eu ficava sempre na dúvida como é que eu vou rebater se ela tem muito mais experiência do que eu? Como é que eu vou criar argumentos para para criticar, não criticar pela crítica, mas de confrontar, entende? Uh -huh. E aí eu ficava, Sim. eu preciso ainda de ferramentas para chegar num nível de debate, digamos
0: assim. Perfeito, perfeito. O pessoal está perguntando o que é OICA, pessoal, é o seguinte. OICA é uma sigla que significa observar, interpretar, correlacionar e aplicar. Né? então esse oica é um método de outra pessoa, não é um método meu o, o oica, eu aderi o oica porque eu vi que ele fica muito intuitivo a pessoa que recebe aquilo então ela já pensa, eu tenho que, que parar na bíblia e eu falo que as pessoas não tem que ler bíblia, você não tem que ler bíblia, você tem que investigar a bíblia você não é leitor, você é um detetive, então quando você se coloca na posição de é, eu, eu preciso usar esse exemplo que eu tenho que sempre usar imagine você, Sherlock Holmes ou sei lá, qualquer outro detetive você entra numa cena de crime quando você entra numa cena de crime você olha onde a arma do crime está, aonde o sangue foi espirrado, aonde a vítima está por onde será que o assassino entrou então você começa a observar cada detalhe da cena para você dar um sentido que é a interpretação então, o OICA é isso. Eu, pré, eu pego o texto e eu começo a olhar todo o contexto. Para quem? Vamos pegar o exemplo de Jesus. Jesus falou: é, o ladrão veio para matar e roubar e destruir. Então, peraí. Para quem Jesus está falando isso? Em que contexto ele falou isso? O que veio antes dele falar isso? Em que assunto ele está? Então, você é um investigador, você é um detetive. Esse é o OICA, processo O. Depois, o I de interpretar, o C de correlacionar. E o há de aplicar isso na sua vida, tá? Então, Sim. pode falar, Bolúcia, falar.
1: Esse passo a passo eu já fazia na minha vida acadêmica, que é aquela questão de pegar um livro e pesquisar quem é o autor, ler às vezes a conta e a capa para ver um resumo do livro, ah. mas nunca tinha pensado em aplicar para a leitura da Bíblia, digamos assim. Então, Legal. Técnicas que eu já fazia para leituras circulares, digamos assim, eu nunca tinha pensado em utilizar para Bíblia. E aí realmente foi algo que ajudou muito no dia a dia da leitura.
0: Perfeito. E aí eu, ah, me, me colocaram uma coisa aqui nos comentários que eu vou mandar para você. Parece a, minha, a Dani mandou. Parece tão complexo olhando desse ângulo. O que, que você pode dizer para ela sobre o Oica? Você acha o que, que você acha do Oika?
1: Não, foi o método que eu mais me adaptei, digamos assim. Primeiro pelo fato de fazer conforme o passo a passo. Primeiro vai buscar quem escreveu o livro. Depois vai buscar para quem. Eu sempre gostei dessa questão teórica. Então, pra, eu já me identifiquei ali. E aí, depois que você faz o passo da observação, da, da pesquisa né? de quem escreveu, para quem, por quê, quando, como pesquisar o contexto histórico e depois disso você ir para a leitura e ler sem ler os subtítulos lendo o texto na íntegra né? porque eu, eu não sei se acontece com outras pessoas, mas como vem o subtítulo, eu já lia meio que lia o subtítulo depois ia para o texto então você já vai um pouco direcionado buscando o que o subtítulo está falando no texto Uhum. e não né, depois você entende que a Bíblia é uma coisa só que o subtítulo tá ali só por uma questão de divisão
0: uhum. né,
1: e quando você lê na íntegra sem levar ele em consideração ajuda porque em alguns momentos você acha que o texto acabou e vem uma continuação só porque tá com outro subtítulo perfeito, então são pequenas coisas que você vai aprendendo que vai mudando a sua forma de interagir né isso. E a, a, no início, também o que foi fundamental foi trocar a Bíblia para uma Bíblia uma uma versão um pouco mais atualizada para mim. Uh -huh. Para uma leitura mais uma, como que eu vou dizer? Uma leitura mais prática, digamos assim, com palavras que entram no meu cotidiano. Certo. Tudo bem que em alguns momentos a gente vai buscar a etimologia da palavra, né, a origem para fazer as comparações de versões, tudo. Mas o fato de você ter uma versão que você já bate um olho e de primeiro momento já entende o que está sendo estabelecido, para mim fez toda a diferença. Porque aqui em casa tinha várias versões de Bíblias, e principalmente Bíblias de estudo, uhum. e até Bíblia comentada. E eu ficava olhando a Bíblia comentada, por exemplo, eu usava, às vezes não sabia nem como usar. Uhum. Então... Eu ia ler e eu falava, nossa, é completamente diferente. Uh -huh. Não faz sentido. Depois que eu fui entender, para que servia uma Bíblia comentada? Uh -huh. Aliás, nem sabia que ela estava aqui em casa. Descobri <risos> procurando uma versão de Bíblia. Entendi. Percebe?
0: Entendi. Perfeito. Então, às vezes
1: você tem algumas ferramentas, mas também não sabe usar.
0: Isso. Isso aí acontece muito. Ter as ferramentas e não saber usar. Por isso que às vezes teve pessoas... Que eu tinha um curso bem barato, que é o B30 até que você fez, é... e a pessoa chegava para mim, mandando: ah, abre, eu quero comprar a Bíblia de Estudo Tal, abre, ah, eu quero comprar a Bíblia de Estudo Tal, no direct do Instagram. E eu, que Bíblia eu compro? Eu quero comprar duas, três, quatro. Eu falei: meu, compra um curso que primeiro vai te ensinar a usar isso. Porque você vai ter um monte de Bíblia de Estudo, mas você não sabe usá-las, não vai resolver nada. É você tem uma Ferrari e não saber dirigir. Então, Exatamente. não resolve o problema. Agora, é, dando uhum. um, um complemento em cima do que a Paola uhum. falou, que é uhum. em cima do que a Dani falou, que é, parece tão complexo olhando desse ângulo, para mim, o grande complexo é ler a Bíblia e não saber interpretar. Por exemplo, o, jejuar, o orar, Deus, por favor, me revele a tua palavra. Aí eu abro a Bíblia, e espero a revelação da palavra. Aí eu não ouço a revelação da palavra, eu fecho a Bíblia. Para mim, viver todos os dias assim é muito mais complexo. Então, o entendimento natural tem que estar alinhado ao entendimento espiritual, que é uma das coisas que eu ensino no método de dependência bíblica. O, o, o espiritual, ele não anula o natural, e o natural não anula o espiritual. Os dois juntos precisam andar em concordância. Assim como Cristo, ele era homem e Deus... A Bíblia é divina e humana. Então, por ser humana, ela precisa de fundamentos, de interpretação. Por ser divina, ela precisa de revelação. Então, quando você alinha os dois, acabou, tá feito, tá lindo. Então, Paula, uma outra pergunta é: você participou da live aonde eu lancei a primeira turma do método Independência Bíblica? O que você Sim. ouviu? Que fez com que você decidisse fazer parte do método?
1: O que chamou minha atenção foi algumas aulas que você informou que teriam, como, por exemplo, o que acontece com a gente após o no... quando falecemos. Ia ter uma outra aula que chamou minha atenção também, que era sobre trazer a existência o mundo espiritual. Uhum. E depois a questão do mindset. Então, foi alguma... Eu já... Quando você informou que ia lançar o curso, eu já tinha meio que determinado que eu iria comprar. Porque eu queria dar continuidade ao que eu já tinha visto ali, meio que superficialmente, na mentoria. Ah, porque é. a mentoria foi foi muito bom, foi um divisor de águas. E ali eu pensei, não, tem uma continuação que é mais aprofundada, provavelmente, no curso. Isso já estava bem claro para mim. Assim. Então, quando você citou alguns tópicos que seriam abordados dentro do curso, só fez com que a vontade de adquirir aumentasse por querer ter conhecimento de um determinado assunto, um pouco mais aprofundado.
0: Certo. Perfeito. Entendi. Então, você já meio que estava já decidida no seu coração e só algumas coisas que já te complementaram para você tomar essa decisão. Pois. É
1: porque como depois que a gente fez a mentoria, eu passei a seguir as lives. Uhum. Então, ali nas lives, também eu já consegui ter acesso como era a didática, basicamente, assim. Certo. E mesmo nas lives, você já falava do método OICA. E aí, uhum. depois que foi fazer a mentoria individual, aquilo meio que fez uma explosão para mim, né? Porque fez sentido uhum. para mim. Primeiro, a metodologia, que eu achei clara, e segundo, justamente por ter um caminho. Aí foi o momento em que eu fui adquirir uma Bíblia em que eu me sentisse confortável para a leitura. E aí, a partir dos exercícios que a gente já tinha feito na mentoria individual e depois a mentoria em grupo, você, quando faz individual, é bom. Mas quando você faz em grupo, é outra vira outro momento. Não é mais do mesmo, sabe? Não. Primeiro que você vê... Algumas pessoas ali com você tendo as mesmas dificuldades. Então você já fala, ah, não estou sozinha ali, né? E segundo que você vê que um versículo passa dentro de um contexto a ter mais de uma significação, sabe? Como ah, cada um consegue fazer várias interpretações de um único versículo. Lógico que dentro do mesmo contexto, mas você consegue atrelar como muda o contexto de vida, né? Sim. Então, não é só a sua visão que está correta. A visão ali do segundo também está correta dentro do mesmo princípio. E uhum. isso, às vezes, faz um boom na cabeça, né? Porque em alguns momentos você vê algumas pregações em que a pessoa tenta impor o que ela quer.
0: Uhum.
1: E, alguns... e aí você fala, não, não é assim que eu aprendi, né? Sim. Então, a partir do momento que você vê outros fazendo o mesmo... A mesma leitura, tendo outro tipo de interpretação, você fala, ah, então ok, realmente o que eu estava pensando não é equivocado. Você tem vários caminhos para seguir ali, entende? Sim. Não tem apenas uma coisa em que você fica fechado e aquilo e acabou. Uhum. E, é, é, e é interessante, porque quando eu fui fazer o exercício do grupo para falar, escolher um versículo para falar, não. Né? uma pequena ministração, ali eu escutei algumas ministrações no YouTube que eu já falei, não, não, essa parte aqui já é interpretação pessoal da pessoa. Essa parte já não está no contexto da Bíblia, sabe? Em que você já começa a conseguir detectar o que faz parte do texto e o que é uma referência de fora. E aí, aquilo foi um momento que eu fiz, ah, agora faz sentido, sabe? O método faz sentido a prática de ter essa autonomia, foi algo muito gratificante, assim.
0: Perfeito, você falou disso, eu vou só dar um norte para o pessoal, vocês que estão fazendo pergunta, procurem fazer pergunta na caixinha de perguntas aqui, na no balãozinho, não sei como que aparece para vocês aí, um balãozinho de perguntas, porque aí no final nós respondemos todas as perguntas, tá? Senão as perguntas vão passar aqui nos comentários, depois vão ficar lá para cima, e aí não vai dar para a gente responder. Então, a Dani, a Tatiana mandou algumas perguntas. É, mande essas perguntas no balãozinho de perguntas, tá? Agora eu vou fazer uma pergunta para a Paula. Paola, antes, quando você não conseguia interpretar um sentido real de um texto, você lia, não entendia, ou entendia muitas vezes, mas não conseguia colocar em prática, qual perigo você estava vivendo que você não sabia e que hoje é claro para você? Você percebe algum? Ah,
1: você. Sim, você fica preso à interpretação de uma terceira pessoa. Por exemplo, no meu caso, na minha família eu teria a quem buscar uma ajuda, digamos assim. Um pai, uma mãe, um tio, eu teria como pedir o auxílio de interpretação para alguém. Mas quando você não tem, você fica preso às vezes ao que está no YouTube, ao que está na internet, enfim... E aí isso é um pouco perigoso, porque a partir do momento que você não tem certeza do que está sendo dito, que você não tem argumentos para rebater aquilo, tudo é uma verdade, né? Então você consome como sendo o um único caminho. E a partir do momento em que você mesmo consegue construir a sua interpretação, o seu raciocínio, aquilo faz uma explosão, né? Porque você começa a correlacionar com outros locais, ah, não estou dizendo que as ministrações não são importantes, não é isso? Mas uhum. é a partir do momento em que você consegue perceber o que está no texto e o que a pessoa está falando. E aquilo que ela interpretou, você consegue criar argumentos melhores ali para rebater algumas coisas, entende?
0: Sim, perfeito. Você falou algo muito importante que eu tenho falado todos os dias aqui que é a importância de não depender de alguém para interpretar ou entender a Bíblia, porque aí você fica acontece isso, você fica à mercê dessa pessoa. Então se a pessoa interpretou errado, por exemplo, uma coisa que é muito claro é se você é, for conversar com alguém que é religioso e buscando a interpretação de um texto e alguém que tem a mente livre para o Evangelho, eles vão trazer duas coisas totalmente diferentes. Então, ah, vai você... gerar um
1: conflito
0: Vai gerar um conflito E se você anda em volta de pessoas só religiosas Que na maioria das vezes vai ser isso E você não souber interpretar o texto Você vai adquirir crenças religiosas E aí você vai viver uma vida religiosa Que automaticamente atrapalha todas as áreas da sua vida Inclusive seu relacionamento com Deus Agora, eu tenho uma pergunta é, é o que per... falam das crenças limitantes, né? isso, você vai criando crenças limitantes em cima da palavra e achando o que é mais perigoso você constrói crenças limitantes achando que Deus ordena dessa forma Sim. e essa, esse é o grande perigo ontem eu estava conversando com com a, ontem não, anteontem com a Luana né, e com o Elisier e ela falou que recebeu uma palavra né? recebeu uma palavra de um de um líder ela não, ela não falou o que era, não quis abrir dizendo que se ela fizesse algo ela iria para o inferno e aquilo assim, machucou o coração dela enfim ela ficou bloqueada por um processo aí até ela entender que a voz de um homem não é a voz de Deus porque é isso que as pessoas aprendem também elas aprendem que a voz do líder é a voz de Deus é porque
1: acaba colocando o líder num patamar acima como se ele fosse uma pessoa espiritual né uhum. sem defeitos nenhum e você ali no processo de submissão,
0: isso. no
1: sentido de que o que ele fala é a certeza total, né?
0: Isso que você falou foi importante, eu falei isso na live do meio-dia. A, a Marina me fez uma pergunta, eu estava falando sobre alienação, né? Que quem não entende a Bíblia é facilmente alienado, facilmente manipulado. E ela falou assim, qual é a brecha que as pessoas dão para que elas sejam alienadas ou manipuladas. Falei simples, olhar outro homem como maior que você ou outra mulher. Então, no momento que eu olho para um pastor e acho que ele é mais importante para Deus do que eu, ou ele está na hierarquia de Deus maior que a minha, automaticamente eu ouço a voz dele como a voz da verdade. Aí, aí a pessoa <risos> pergunta, mas Abner ele não ele não é ele não é maior em posição hierárquica, posição hierárquica na Terra para a questão de organização de um grupo. Agora, ah, sim, é porque ele tem mais experiência, né? Ah, sim. E, 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 nem, vai... e nem precisava ter mais experiência, mas a questão da organização. Por exemplo, sim. as pessoas falam assim, ah, Abner, precisa de líder. É claro, imagina um lugar sem líder. Tipo, é, entra todo mundo aí, para o que quiser. Não, não, não funciona bem. Então, para a organização, é necessário existir líderes. Só que, perante a Deus, esses homens não são maiores que você. As pessoas precisam Sim. entender isso. E, se ela entender isso, ela acaba olhando o homem como alguém do mesmo patamar que está suscetível, que você falou, suscetível a erros. Então, ele Sim. falou uma coisa e eu vou buscar para ver se realmente isso é a coisa que ele disse. Que é uma coisa que você aprendeu, que é uma coisa que as mulheres estão aprendendo. Todas vocês, no, nas conversas que eu tive, falaram a mesma coisa. Que é... Eu sei discernir o que é verdade e o que não é verdade. O que está na Bíblia ou o que é uma interpretação. E isso eu acho extremamente importante. Né? Então, pode falar. Você eu falar. tive
1: uma experiência... Você estava comentando da experiência da Luana. Eu fui uma vez numa, num local e o pastor que estava pregando foi fazer uma profecia para uma pessoa. E lá ele falou que se a pessoa não se voltasse para Deus... Ela tinha sido curada de um câncer, que o câncer ia voltar ainda pior, né? E quando eu vi isso, eu confesso que eu fiquei um pouco chocada naquele momento, sabe? Uhum. E aí eu falei, mas isso não condiz com o que eu leio, né?
0: Uhum. Então
1: foi a primeira vez que deu aquele estalo, assim, tipo... Nem tudo que você escuta realmente tem base ali, né? Isso. Então foi o primeiro momento em que gerou aquele choque mesmo, gritante, sabe? Entre Sim. o que você acredita e o que você está ouvindo. Perfeito. Então, a partir dali foi que eu, é, eu falei, não, não, não condiz com aquilo que eu acredito. Então vou ter que me mover daqui, digamos assim, né? É, começar a ter um feeling um pouco maior. Porque eu vai ter que passar por um filtro algumas coisas, assim. Sim. Já que isso não faz parte daquilo que eu aprendi.
0: Aham. Então, Perfeito. foi a primeira
1: vez que gerou aquele conflito real,
0: Que Legal. E você falou no começo da live, agora de novo, sobre você detectar, né? Quando algo não é bíblico. Como você Sim. se sente hoje com esse poder de saber fazer os filtros? Ah, dá uma
1: da autonomia que é gratificante, né? Por exemplo, você ouve alguma coisa no YouTube, uma pregação, alguma coisa, e ali você já vai meio que fazendo a técnica até na cabeça, sabe? Um pouco assim, da OICA. Uhum. Aí você já vai, tipo, um tema. Aí você já, mais ou menos, eu pelo menos faço assim, já abro a Bíblia e o caderno. Então, eu já tiro ali as palavras principais... Eu já vou me orientando para ver se o que a pessoa está falando está dentro daquele contexto histórico. Ah, e aí, a partir dali, eu vou para os versículos em que ela está mencionando, sabe? Por exemplo, aquela passagem da Mulher Pecadora, né? Eu estava assistindo outro dia, era uma pregação de uma cantora e ela fala: ah, a mulher pregada, é, pecadora era prostituta. E aí eu na hora eu já parei, eu falei, opa, não achei aqui, em nenhum momento da Bíblia que diz que ela era prostituta, diz apenas que ela era uma mulher pecadora e Jesus não fez questão de enfatizar qual era o pecado dela tipo, não fala ali em momento nenhum, sabe? E aí eu até fui pesquisar em outras fontes fora da Bíblia ali, do Google mesmo, para ver se algum momento citava se ela realmente era prostituta ou não e eu não achei nada que realmente desse base para falar que ela fosse. Aí eu já, ali eu já falei: opa, então peraí. Pode ser por um contexto, que em algum momento ela teve essa interpretação, mas no momento de buscar historicamente, eu não achei nada que me desse a base para isso. E aí eu confesso que no momento eu me senti muito importante, assim, é, fazendo essa, esse feeling, sabe? Que você fala, opa, então, o contexto que ela fez da pregação tava muito bom, coerente, mas alguns pontos, assim, que ela foi falando, eu já não encontrei a base na Bíblia. Então, uhum. eu já concluí que era uma questão de interpretação por questões históricas, alguns apontamentos, mas não que ali na Bíblia mesmo estava apontando qual era o pecado dela, sabe?
0: perfeito, perfeito, e uma coisa importante da gente ressaltar aí também é que todos que não aceitam Cristo são considerados pecadores, né? pelo fato Sim. de que quando eu aceito Cristo, eu aceito a justificação, Cristo me justificou eu não sou mais pecador que é uma das coisas que a religião Sim. ensina que você continua sendo pecador, você não é que é a isso questão é de buscar a etimologia da palavra, né? Isso. Então, por isso que pouco importa o pecado dela. Ela não tinha Sim. É, Sim. aceitado a Cristo ainda, ela não, ela não tinha fé em Cristo ainda, então ela podia ser uma mulher que mente e uma mulher que se prostitui. Né? Então, a, as duas são pecadoras. Então, algumas coisas não tem base na Bíblia como isso que você procurou. Show, tô mandando aí. É, agora, mandaram aí também, que eu, que eu acho legal a gente pautar, que fala, o, acho que o Marcelo mesmo falou assim, é, isso é o Espírito Santo te dando discernimento sobre o que vem de Deus. Sim, concordo que isso acontece. Mas Deus, uma das coisas que as pessoas... A outra coisa que, eu não sei se é o caso do Marcelo aí, mas uma coisa que acontece muito é... Quando eu falo que aquilo que a mulher disse não é de Deus, as pessoas acham que eu já tive um vislumbre espiritual para dizer aquilo. E não, é simplesmente olhar o contexto, que é o que você fez. Provavelmente você não teve, tipo assim, é, o Espírito Santo fez assim, ó, tum, cuidado que isso não é de Deus. Não, você só olhou o contexto ah. e falou, peraí, o que ela está dizendo aí é, não tá, não condiz. E uma coisa importante é, também não atrapalhou a pregação Ela só Exato. contou alguma coisa Que não tinha a ver, ela não é uma prostituta Ela não criou uma doutrina em cima da prostituição Ela só falou que era uma prostituta E eu sei, é a mesma coisa que as pessoas falar É que Paulo caiu do cavalo Ninguém falou que Paulo estava no cavalo Ali naquela passagem Então, tipo assim, a gente vai construindo Coisas que não existem Quando isso não interfere na, no sentido da pregação ou do ensino, ok mas tem muitas vezes que isso interfere totalmente no, no ensino e aí você não pode aceitar aí você não pode mesmo aceitar, Sim. entende? por isso que é muito importante você ter essa habilidade que a Paula já conquistou que é de saber discernir o que é certo ou não, e a Bíblia ensina isso ela lá em 1 Tessalonicense 521, ela fala ouvi de tudo e retenho o que é bom então, Exato. Deus não diz pra você ouvir uma pregação e é reter tudo. Uá, reter tudo pra você, retenha tudo. Não, ouça de tudo e retenha aquilo que é bom. Não é porque também você ficou, que acontece muito com os intelectuais que não têm entendimento espiritual, que aí eles não têm humildade, né? Os, os teólogos que não têm a questão da, do entendimento espiritual, são só muito versados nas Escrituras, o cara tá pregando, por exemplo, pode ser eu, tô pregando, 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 aí eu falei isso daí, por exemplo, a mulher que era prostituta, o pro teólogo ele sabe que não é prostituta, aí ele invalida tudo que eu falei, que é o que acontece com os intelectuais, ah não, esse cara não sabe nada, e não, a gente não tá aqui para isso, a gente tá aqui para ser humilde, entender o que é de Deus, o que é da pessoa, reter o que é de Deus e deixar o que é da pessoa, que é uma experiência dela. Você tem que ser humilde de entender também que a pessoa que tá pregando também então, tem erros, então eu não vou lá, sim. ele falou que a mulher é prostituta, esquece. Daí não sabe nada, eu não vou ouvir mais nada. Não, eu continuo ouvindo ah. ela. Mas, agora, sempre com o filtro ali, com a peneira passando sobre o que é de Deus e o que não é.
1: Mas é o que eu te falei, a pregação em si da pessoa não foi ruim. Ela fez interligações dos é. versículos, foi uma pregação é, confiável, assim ah. Porém, eu percebo, para mim, foi um momento importante, porque ali eu consegui criar o meu filtro, entende? Isso. Baseado naquilo que eu estava lendo. Eu falei, opa, isso eu não encontrei na Bíblia, escrito lá, sabe? Uhum. Então, ali uhum. eu já foi um momento em que eu falei, ah, provavelmente ela está fazendo uma interpretação pelo uso da palavra. Uhum. Sabe, quando você começa Perfeito. a destrinchar um pouco isso. mais o texto assim. Uhum. E aí você vai comparar o versículo em mais de uma tradução. Então, quando você compara você vê que o, muda algumas palavras, né? Até mesmo porque vai ter que trazer o texto para uma pro, uma aproximação do que nós temos hoje. Então, você vê que algumas palavras mudam o sentido, né?
0: Uhum. Perfeito. Então,
1: Eu quando entendi. você faz esse exercício da comparação, você começa a ficar um pouco mais visual mesmo, para o significado da palavra, Entende? Perfeito, no momento perfeito. em que o próprio dicionário ali já te ajuda a determinar o sentido em que ela foi usada.
0: Show. É isso daí. É, é, é essa habilidade de conectar umas coisas nas outras. E eu ia falar uma coisa importante. Agora deu um branco, depois eu volto nesse. É, Sim. Dentro, do, dentro do, do método, nas aulas do método, é, como foi para você assistir às aulas? Em questão de como você recebeu as aulas ao vivo, as aulas gravadas, a didática, como foi para vocês esse processo?
1: Oh, a, como eu falei, desde o início eu já me identifiquei com o método e com a didática. O, as aulas gravadas eu gosto bastante, mas eu acho que as aulas ao vivo fazem a diferença, que é o momento em que a gente pode interagir ali no grupo e aí uhum. você vê que é aquele momento da interpretação, em que você consegue, é, como é que eu vou dizer, você consegue realmente interagir com os outros, mas no sentido de virar uma conversa, sabe? Não há o certo ou errado e é o um momento em que todo mundo consegue pôr a sua opinião ali. Uhum. Então, o fato de fazer exercício juntos, o fato de ter que entregar às vezes o exercício com uma data, hum. aquilo já te ajuda a não, vou fazer porque vamos comparar com o de outro, entende? Uhum. Meio que te dá um, um impulso a mais, assim. Certo. Ah, as aulas gravadas eu gosto e gosto do Hotmart, porque você tem a possibilidade de fazer o download das aulas e de deixar boa. salvo. Para mim, num momento de viagem, essas coisas foi muito importante. Porque aonde eu parava, eu conseguia fazer o download Aham. e acompanhar. Mas, realmente, as aulas ao vivo, para mim, são diferenciais. assim. Show. Justamente que por poder ter essa troca de conhecimento com as
0: pessoas. Legal. Maravilha. É, hoje, eu, eu falo que existe um termo no marketing digital que se chama transformação. Né? E aí, se alguém for perguntar por para mim, sobre o meu método, ele vai perguntar, qual é a transformação que você gera no método? E eu tenho a minha visão de transformação. Eu queria saber a sua visão de transformação. Vou te fazer essa pergunta. Imagine que é qualquer outra pessoa te fazendo essa pergunta. Você tá conversando com sua amiga, você está falando, ó, oh, tô fazendo um curso, um método de, de como interpretar a Bíblia e tal, 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 tal. Aí a pessoa vai te perguntar, qual transformação esse curso gerou em você ou gera? Qual seria a sua resposta?
1: Primeiro, no primeiro momento, uma mudança mesmo de pensamento, sim. Porque antes de entrar no método, você vem testando alguma, algumas características, digamos assim, referente à Bíblia. Meio que desmembrando algum, alguns conceitos que a gente tem mais fechados. assim. A Bíblia não é só um livro religioso... A Bíblia foi escrita também por homens. Então, quando você começa a estudar questões assim, você consegue se abrir um pouco mais para a interpretação. Então, num primeiro momento, a transformação já vem da mentalidade. Que ali nas conversas, algumas crenças que a gente carrega, principalmente, às vezes, quem nasce num berço considerado evangélico, assim você já traz algumas coisas, né? algumas heranças, digamos assim, uhum. de conhecimento, de pensamento, porque foi te passado dessa forma. Então, no momento em que a gente vem quebrando alguns, alguns pensamentos fechados ali com relação à Bíblia, à interpretação, já traz uma mudança. Depois passa para a leitura e a prática. Então, isso para mim faz todo o diferencial do método. Porque não fica só aquela coisa maçante. Você é obrigada, literalmente, a colocar em prática o que você está vendo. Então, e também a questão do tirar dúvida, que para mim é muito rápido. Você manda uma dúvida e aí logo em seguida a resposta já vem. Isso ajuda, porque eu já fiz cursos online que as turmas eram muito grandes. Então, ficava praticamente fechado. Quando você mandava uma dúvida, era por outra ferramenta. Era por uma comunidade no Face, algum, uhum. um, pelo Telegram. Porém, tinha um delay entre enviar e vir a resposta. E, às vezes, quando vinha, já passou aquele momento da... que você está concentrado ali. Sim. Aí, às vezes, tinha que voltar para falar ah, qual que era a mesma pergunta, sabe? Uhum. E o fato de já ter essa resposta mais imediata não quebra o raciocínio que você já construiu ali, entende? Entendi. Então, assim, a transformação já começa a partir do momento que a gente discute pequenos conceitos ali da Bíblia e depois vai trazendo isso para a prática para fazer a desconstrução do, do pensamento equivocado, entende? Em relação à interpretação da Bíblia, o que é a Bíblia, por que ela foi escrita. Então, assim, alguns conceitos ali já vai trazendo uma, uma mudança mesmo de chave, sabe? Aí por isso que tem horas que você tá falando na aula eu eu até brinco. Calma que ainda tô bugada, porque ainda tô pensando ah. naquilo que você falou para processar as informações. Ah, e aí ah, sim poder fazer as correlações e aí tirar as conclusões, entende? Fica... Então, no primeiro momento, a mudança vem mesmo de pensamento, assim. Já pensamento e em seguida interpretação. E como você falou, vai quebrando algumas crenças, né? porque a partir do momento em que você acredita naquilo, pode ser bom ou ruim uhum. né? esse filtro também, você vai desfazendo ele e construindo novamente né? isso para qualquer questão da vida
0: sim, perfeito perfeito, show e uma, eu acho que é uma última pergunta minha eu acho é, hum. e aí nós vamos partir, tem seis perguntas aqui até agora, eu acho, do pessoal sim. é Melhorou o seu relacionamento com Deus, o, o método? Ah, sim.
1: Melhorou porque, primeiro, que como passou a praticar, não só ler aquela leitura maçante em que esperava vir uma interpretação divina, digamos assim, ah. para entender aquilo que eu estava lendo, você consegue já ler e ali e tirando alguns tópicos para praticar. Então, a prática já faz com que se torne mais dinâmico. Que aí é o momento em que você vai tentar trazer para a vida mesmo, né? E o que também trouxe uma mudança foi... Quando eu ia fazer um devocional, eu sempre me preocupava em orar, mas no sentido de orar por realmente necessitar de uma interpretação. E não orar como uma devoção, Entende? Ah. meio que eu fazia o contrário eu já orava esperando que a partir daquela oração ia ter uma ia vir uma revelação algo que mudasse a minha interpretação e Sim. não, e hoje é um processo ao contrário né? a gente ora primeiro depois vai ler quando finaliza, ora novamente e aquela palavra fica meditando realmente em você né porque, às vezes, eu não consigo ler todos os dias, mas ainda aquele versículo fica ecoando, digamos assim, na cabeça, sabe? E aí você fala, não, vou permanecer nele por mais alguns dias, porque tem alguma coisa ali ainda que está me incomodando. Então, eu não conseguia fazer esse exercício de voltar. Eu queria sempre ir para frente na Bíblia, entende? Entendi. Eu queria ficar presa numa Entendi. passagem... É, parecia que eu estava perdendo tempo, digamos assim. Isso. E agora não. Se aquele versículo fica alguns dias, tudo bem. Às vezes eu vou atrás de um, um outro vídeo que correlacione para ajudar. Ou eu ah. vou ler ele novamente. Alguma outra ação eu vou tomar. E antes não. O versículo, coitado, eu ficava lá batendo na cabeça e vira que segue, né? Perfeito. E hoje em dia eu já não consigo mais, assim.
0: Perfeito. falou, é, você falou, nossa, você falou é, algo importante, que é muitas, muitas pessoas sofrem com isso. Na verdade, eu me, eu me trabalho para não sofrer com isso também todos os dias, de ler a Bíblia com pressa, né? A gente lê a bíblia tipo, eu, eu, em vez de eu passar vai, uma hora lendo um capítulo, eu quero em uma hora ler o livro inteiro. Não que tenha um problema. Claro. Não seja um problema você ler o livro inteiro. Mas eu costumo falar que é muito melhor a profundidade de um versículo do que a superficialidade de um capítulo. Então, se você parar tempo, é, o que você, uma frase que você falou foi muito, muito marcante, que é eu não, eu não tinha a visão de voltar, eu queria só ir para frente. Eu queria só ir para frente, para frente. Não, peraí, aí, deixa eu voltar para ver se eu entendi. Não, a gente tá, parece com uma competindo com alguém. Né? Nós parece que estamos competindo com alguém e eu tenho que vencer. E, na verdade, isso é... Nada mais do que uma, a nossa cultura, né? do, do, da correria uhum. da vida. A gente é. segue desse jeito. Uma coisa é, que eu queria te perguntar, algo um pouquinho mais pessoal. Eu já percebi que você, é, nas nossas conversas, que você é uma pessoa que investe bastante em si mesmo. Né? Em questão de você tem, acho que duas graduações e uma pós-graduação, é isso?
1: Isso. Eu me formei primeiro em artes visuais, bacharelado em gravura e escultura, e pintura, e depois eu fiz pós-graduação em museologia e museografia. Depois da época da faculdade, nunca atuei na área, ah. e depois vim fazer gestão financeira, que é o que eu trabalho hoje em banco. Ah. Então, eu sempre gostei de adquirir conteúdo. Show. Mesmo mesmo antes do home office, né com a pandemia ter explodido, eu já tinha o hábito de adquirir cursos online. Então, isso sempre tanto curso quanto livros, sempre tive, e, e sempre me propôs, se comprei tinha que assistir, boa e às vezes isso também gerava um conflito, porque às vezes eu comprava um curso que prometia uma metodologia de uma forma, isso no conteúdo gratuito, e quando eu ia para o pago, a metodologia mudava, e eu falava, opa, mudou no meio do caminho, assim, do nada, né? Uhum. E às vezes eu não me, não me adaptava mais àquele conteúdo. E mesmo assim, eu falava, ah, agora eu comprei, eu tenho que terminar.
0: Ah.
1: Então, às vezes ficava maçante. E aí, o que eu percebi, desde o início do B30, por exemplo, é que a metodologia permanecia e a linguagem permanecia também. Porque eu já comprei cursos, por exemplo, de finanças, que o conteúdo gratuito era de uma forma. Quando foi para o pago... Já mudou e eu fiquei, o quê? Nunca What? nem ouvi falar esse termo, né? Tipo, da onde que saiu? Então, aí tinha que procurar mais materiais paralelos para entender o conteúdo do curso, o que ah. para mim dificultava, porque eu ficava com material que ainda tinha que ver mais as buscas. Então, para mim ficava uma coisa muito longe, sabe?
0: Sim, sim. Perfeito. E eu queria saber, eu queria que você dá se uma visão sua é, sobre, primeiramente, o, o cristão, o crente, o evangélico, sei lá como essa pessoa se denomina, é construído uma crença de que tudo tem que ser de graça. Através do versículo, dai de graça, o que você recebeu de graça, você dá de graça. As pessoas interpretam errado esse versículo, dizendo, por exemplo, algumas pessoas elas passam pela seguinte, o que for na faculdade, eu, eu pago minha faculdade eu pago um curso de formação complementar, eu pago qualquer coisa. Mas quando elas vão para dentro de uma comunidade, ela acha que o cara tem que ensinar a Bíblia de graça. Porque ele recebeu de graça, dá de graça e assim sucessivamente. Essa é um dos que, uma das questões, que é a questão religiosa.
1: E a, e a outra
0: questão é, no nosso país, nós não aprendemos a investir em conhecimento. Na nossa cabeça, curso é gasto enquanto um iPhone de 8 mil reais é investimento. Então na sua visão, o que é para você investir em si mesmo? O que significa isso para você?
1: Então eu sempre eu sempre fui apresentada ao universo dos livros desde pequeno assim meus pais incentivavam muito a leitura. Depois começou os cursos online e o conteúdo pela internet. Mas para mim sempre foi muito natural, se eu quero conhecimento de algo, eu vou atrás dele. Ou através do livro, que às vezes é um custo menor, ou já que eu gosto do trabalho de alguém, me aprofundar nesse conteúdo. Então, ah. antes de fazer a mentoria com você, eu já tinha feito uma outra mentoria, mas relacionada a finanças. Certo. E o, o valor, digamos assim, que eu não acho que é um gasto, é um investimento, era muito mais superior. Então, no momento em que eu escolhi fazer o curso, eu pensei, se eu pago para aprender questões, questões que não são atreladas à igreja, e para mim tá tudo bem, por que, que eu não pago para aprender algo que é importante para mim, que é ter um relacionamento com Deus? Entende? Show! Porque se eu, se eu estou disposta a pagar conteúdos avulsos, eu também preciso estar disposta a aprender algo relacionado a Deus, a intimidade. O fato de você ter uma mentoria, muda o seu caminhar, porque, tudo bem, sozinho você consegue chegar no lugar? Consegue, mas às vezes você vai cair tropeçar um pouco mais. Com uhum. a mentoria, você tem um norte, entende?
0: Certo. E
1: como eu falei, como a gente está em um grupo... O fato de estar no grupo, aquilo te dá um up maior, assim. Você falar, não, vou sentar, vou estudar. Não que você está se comparando ou, ou tentando fazer a mais do que o outro, não é isso. Mas você se sente empolgado de trazer uma troca. Você vê que, às vezes, a sua dúvida também é a dúvida do colega, mas ali outras pessoas também estão impulsionadas a tentar te ajudar a esclarecer Entende? A sua uhum. opinião é levada em consideração. Então, isso também ajuda você a querer entender um pouco mais. E você vê que você não está sozinho, né? Você uhum. tem uma tribo ali, digamos assim, em que todos estão em busca do mesmo conhecimento. Eu acho que faz todo o diferencial.
0: Show, gente. A gente faz parte da comunidade das pessoas que dominam a Bíblia sem depender de ninguém. Essa é a nossa tribo. Exatamente, exatamente. <risos>
1: e quando você percebe essa autonomia, eu não sei vocês, mas pra mim foi algo assim que eu fiz. Ai, sabe quando você percebe que tem um caminho e que você fala, ah, aquelas interpretações às vezes que era seu, só sua, falar, não, realmente eu não tô devagando, sabe? Tem um certo. princípio ali que foi seguido para se chegar a essa conclusão. Então, acho que a autonomia é algo que não tem preço. E se eu busco essa autonomia em outros assuntos, como, por exemplo, educação, finanças, por que não em algo que é direcionado a Deus, entende? Uhum.
0: Perfeito, perfeito. É, antes de, eu, de a gente responder as, a pergunta do pessoal aí, que provavelmente essa Sim. live aqui ela vai ser, vai virar podcast, vai ser editado e vai pro YouTube, e tal, 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 a gente a gente finaliza ela aqui para depois ir para as perguntas. Eu queria que você definisse nossa, você definisse o método até agora, deixando claro né, para o pessoal que você ainda não finalizou, a gente está no processo do método, Sim. mas o, o, a experiência geral, não, só, não o método, mas a experiência de fazer parte do grupo junto com o método, esse, esse momento que você está tendo com a Bíblia, essa, essa melhora do relacionamento com Deus, essa autonomia de saber o que é certo e errado, como que você definiria essa experiência em uma frase ou em uma palavra? A palavra seria transformação. Primeiro,
1: como eu falei, da transformação de mente, porque você vem quebrando alguns conceitos em que acho que fica enraizado, assim, e às vezes esses conceitos, por falta de interpretação correta, ele te limita. Então, ali já começa uma mudança de transformação da mente. Depois, a transformação de conceitos e de método, de, por exemplo algo que para mim, eu até acho que foi a Jaque que comentou também, que mudou muito, o fato de você comparar as versões uhum. da Bíblia, assim. Então, isso já traz uma mudança, porque você começa mais ou menos a fazer o um método do investigação mesmo. O porquê que essa palavra não pode ser substituída por outra, sabe? Para uhum. que não se perca o sentido. Então, a partir do momento em que você lê, você entende que a a palavra principal do texto, você vai atrás da origem, depois você vê o contexto, você vê quem escreveu, o porquê foi escrito, e depois você tirar dali o conteúdo para a interpretação e prática, se tornou mais fácil. É lógico que em alguns momentos a gente tem dificuldade, eu pelo menos, mas é o momento em que você vai até de um dicionário, você dá um Google, às vezes numa palavra, alguma coisa, o mesmo processo que eu já fazia para estudar no meio acadêmico digamos assim só que agora com a bíblia uhum. então esse momento da investigação mesmo que a gente aprende a ser o detetive para depois você ter autonomia
0: show, Entende? perfeito perfeito, então você definiria como transformação sim, transformação. primeiro
1: a transformação da mente e depois do método para você lidar com a Bíblia. Porque, como eu falei, para mim a Bíblia ficava um negócio um pouco distante, entende? Porque já que é maçante e eu não entendo aquilo, eu não tinha muita habilidade com ela. Eu mais fugia dela por não <risos> entender do que uma aproximação, entende? Porque eu acho que é do próprio ser humano, né? Conforme é. a sua dificuldade, é, poucas pessoas vão lá e passam né, a barreira a maioria tenta excluir né, Sim. a dificuldade. Então, a partir do momento que você fala, opa, não, agora eu tenho um método para seguir e um método que me ajuda a praticar, que eu acho que é o mais importante. Porque ler, ouvir, ok, acho que é até mais fácil. Agora, você sentar e você interpretar, você ler e você determinar como vai usar aquilo, acho que esse é o diferencial.
0: Perfeito. Perfeito.
1: O que me marcou foi a mudança que o curso está trazendo, tanto de mente quanto de conhecimento mesmo, e essa troca de conteúdo com as pessoas que estão ali no grupo. Isso acho que é algo fantástico, você poder aprender e ainda compartilhar. E ainda ali ter um mentor que vai te ajudar a esclarecer às vezes algumas dúvidas alguns conflitos que são gerados justamente por ter essa, essa esse conflito entre o que é religião e o a nova aliança e a velha aliança né o que te prende a religião e como você trazer a, a como você trazer os princípios bíblicos de uma forma simples para sua vida sem peso então acho que é algo que com o conhecimento mais profundo vai se quebrando esses mitos e você vai conseguindo ter o que é o fundamento, que é você ter intimidade com Deus. Hum, então, beleza. fazer da mentoria uma ferramenta para aumentar a sua intimidade com Deus, que é isso que vale a pena.
0: Ah, deixa eu só pedir uma coisa. É, eu vou colocar uma imagem aqui, sempre eu coloco uma capa nas lives, né? e eu coloco uma frase em cima. E aí, eu queria colocar uma frase de acordo com o que foi mais importante para você. Eu vi que você falou da importância, uma coisa que eu vejo que é muito importante para você é saber discernir o que é certo e o que é errado agora, ter esse domínio. Essa frase, tipo assim, por exemplo, ela aprendeu, hoje ela sabe discernir o que é de Deus e o que é do homem. Alguma coisa nesse tipo seria, Paula?
1: Eu acho que é a questão da autonomia.
0: Autonomia, legal. É. Deixa eu colocar isso numa frase para é... antes o que você, para você o que é contrário de autonomia?
1: Autonomia para mim é não depender de alguém para chegar nas minhas conclusões, entende? Certo. Eu tá. não ficar presa a alguém. Tá. Então isso para mim já é uma autonomia.
0: Legal. É Perfeito. a
1: partir de do meu próprio conhecimento, chegar às minhas conclusões, sem ter que ficar toda hora pedindo um auxílio para alguém. Não que não seja válido, mas eu acho que é importante você aprender por conta própria, entende?